0: Willkommen bei einem Cold Opening, so nennt man das, im Business, im Medienbusiness. Warum ein Cold Opening heute? Ich möchte euch heute mitnehmen nach Orlando und zwar genauer gesagt zum Premium Podcast mit Franz und Moritz Wagner. Nicht die kompletten Podcast, um Gottes Willen, der bleibt natürlich weiter exklusiv für die, diejenigen, die es supporten. Aber so das erste Drittel möchte ich euch einmal hier vorspielen gleich im Anschluss mit Intro und allem. Um mal zu zeigen, was eigentlich hinter der Paywall sich so verbirgt. Da ist in diesem Jahr relativ wenig passiert. Äh, leider Gottes, äh, da will ich jetzt wieder mehr machen, auch mit Interviews mit Spielern aus der Bundesliga-Nationalspielern. Äh, jetzt habe ich wieder mehr Zeit, um das auch zu planen und äh, familiär. Ist alles ein bisschen leichter. Von daher viel, viel Spaß. Äh, jetzt mit dieser ersten halben Stunde des anderthalbstündigen Talks mit den Wagner-Brüdern. Äh, vielleicht kurz zum Setting. Wir waren in der wahnsinnigen Trainingsanlage der Orlando Magic, das ist mir, das hört ihr auch im Podcast erst gar nicht so bewusst. Erst als wir fertig waren, führen sie mich dann mal durch die Anlage und ähm, ja, danach war ich dann auch äh, ziemlich geflasht. Aber Mehr flasht euch wahrscheinlich das Interview. Von daher viel Spaß. Wir sprechen über alles Mögliche. Im ersten Teil vor allem auch sehr interessant, warum beide ans College gingen, was Michigan ihnen gebracht hat, was in Michigan nicht gebracht hat, was sie so von der amerikanischen Ausbildung von Basketballern halten. Also sehr, sehr spannend, aber auch eine Menge andere Themen. Von daher viel Spaß damit. Und wenn ihr vielleicht auch denkt, ach krass, und da gab es schon so viele Podcasts auch äh, bei dem Dre, bei God Next im Gremium-Feed, die kann man alle noch hören. Äh, wie kann ich denn da auch äh, dabei sein? Ja, einfach auf äh, godnext.de registrieren, ähm, Screenshots vom Dauerauftrag mir schicken, aber am besten eigentlich patreon.com slash drevogt. Da ist alles sofort verfügbar. Da müsst ihr nicht auf mich warten, bis ich euch eine Mail schicke und so. Das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. In diesem Sinne, viel Spaß mit Mo und Franz. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Ich bin Franz und ich bin Moritz. Und ich kann es echt nicht fassen. A, dass wir alle drei zusammen hier sitzen, <lacht> B, dass wir in der NBA-Trainingsanlage sitzen und dann auch noch, dass ihr beide beim das Verein spielt. Also es ist wirklich, als also wir angefangen damals haben damit, hätte mir das, glaube ich, keiner erzählen dürfen und dir wahrscheinlich auch nicht. Aber bevor es losgeht, bevor wir Basketball sprechen, und es kann sein, dass ich da super zu spät dran mit bin äh, und das schon tausend Jahre geklärt wurde, gefragt wurde, aber ich muss es ausholen. Meine Tochter, die ist jetzt sechs, so. Und meine Frau hat der Harry Potter irgendwie gezeigt, so. Und ich als sie jetzt anfing, als jetzt Karneval war, meinte sie, Papa, ich möchte als Ginny Weasley gehen. Und ich so, Ginny Weasley, ja, okay, kenne ich nicht, ich habe nur einen Film gesehen, dann bin ich da zusammen. Und dann... Aber ich weiß nicht, so ein, zwei Tage später, als sie dann fertig war mit rote Haare, Getöne oh, ja. und die ganze Ausrüstung, da dachte ich mir, Moment mal, woher kenne ich das Wort Weasley? <lacht> und dann dachte ich, okay, eure beiden Social Media Accounts mhm. heißt Franz Weasley und Moritz Weasley. Ist das jetzt einfach nur ein kranker Zufall oder seid ihr beide so Potterheads? Ähm, nee, das hat tatsächlich mit Harry Potter zu tun. Also ja. damals,
1: ähm, als ich mit Social Media angefangen habe, kam, und da war ich... Wie alt war ich da, als ich mich auf Facebook mich angemeldet habe? 14. Vielleicht nicht mal, ja. Da war meine Mama halt war so ein bisschen so auf, was immer noch, so auf Privatsphäre und so. Ja. Und auch so in dem Ritt. Und äh, wollte nicht, dass ich mich mit meinem richtigen Namen da anmelde. Ähm, und dann habe ich mir halt was Lustiges überlegt, wo alle wissen, dass es nicht mein echter Name ist, aber der irgendwie ähnlich ist zu Wagner. Und habe mich ähm, auf Weasley äh, reinig, weil ich es halt ganz lustig fand äh, wegen Ron Weasley und der ist halt so ähnlich wie Wagner und äh, das hat sich dann irgendwie so etabliert und ich glaube Franz hat es dann einfach auch genau, ich habe einfach gekopiert quasi. Ja, also, das
0: war irgendwie ein Running-Gag. Also, also von Wagner kommst du direkt zu Weasley?
1: <lacht> ja, du, jetzt, also ist jetzt, wir waren jetzt keine die -Hard harry potter fans ja. aber natürlich, keine Ahnung, fand ich irgendwie cool. Und es ist halt so obvious, dass es nicht mein Name ist, ja, ja. deswegen ist es okay. Hätte ich jetzt irgendeinen anderen deutschen Namen genommen, dann wäre es wahrscheinlich auffällig gewesen. Oder wie heißt du jetzt wirklich? Und so weiß jeder, dass es
0: nicht mal richtig der Name ist. Also es gibt keine Fotos von euch beiden mit, mit roh nee, und Zauberstab so ja. krass sind wir so was. Aber schon
2: früher die Bücher gelesen. Ja. Das ist eine Religion, auf jeden Fall. Ja, ich so auch gerne die Filme noch. Ja. Ne? Ja. Harry
0: Potter-Religion ja, ja. definitiv. Ja, schicke ich nächstes Mal meine, meine, meine Tochter an, <lacht> Sag ich mal, Haaretönen ist, halt schon, ist schon ja, next das level, finde ich next so. Next level, ja. Das, da hab ich echt bisschen, die hat immer noch rote Haare, das ist schon ein paar Wochen her, aber es geht aber nicht raus. Aber deswegen sind wir nicht hier. Ähm ja, Mensch, ey, gestern habt ihr verloren, leider blöd am Ende, gegen Portland, morgen geht es gegen Milwaukee, damit die Leute mal wissen, wann wir das ja aufnehmen. Wie sieht es denn aus so, äh, bei euch körperlich? Immer Franz, ich habe glaube ich gesehen, du wusst, was 15 bei den gespielten Minuten dieses Jahr. Merkst du das oder bist du dafür noch zu jung? Ähm... Um ich glaube, es gibt so verschiedene
2: Phasen während der Saison. Mhm. Ähm, manchmal fühlt man sich müde für so ein, zwei Wochen und alles tut so ein bisschen weh. Man hat natürlich immer irgendwie so kleinere Verletzungen, wenn man, wenn man so viele Spiele spielt. Aber dieses, dieses Jahr fühle ich mich eigentlich generell sehr, sehr gut körperlich. Ähm, auch wenn ich jetzt vergleiche mit meinem Rookie-Jahr, ja. ähm, wo es glaube ich für mich mehr Momente vor dem Spiel gab, wo ich so gedacht habe, oh, heute muss ich mich so richtig durchgrinden. So, ich glaube, ähm, da fühle ich mich dieses Jahr eigentlich äh, ziemlich gut und
0: einfach ready für die Spiele. Ja. Ist bei dir immer auch ehrlich?
1: Ja, man, Also natürlich, man ist eigentlich immer müde. So, ne? mhm. Also man gewöhnt sich halt dran. Ähm, ja. Und ich glaube, dann auch eine Sache, was Franz jetzt angesprochen hat, mit den Jahren lernt man halt eine Routine zu entwickeln, die man sich immer langhangelt. Äh, und Tage wie heute sind total wichtig. Also, ja. äh, dass man sein Krafttraining macht, seine, seine Recovery-Routine, das ist ja auch jeder anders. Und das, das perfektioniert man dann mit den Jahren schon so ein bisschen. Und natürlich fühlt man sich manchmal trotzdem cranky und scheiße. Sorry, aber ist halt einfach so. Und da muss man dann durch. Aber ähm, es gibt halt so Phasen und äh, mit den Jahren gewöhnt man sich dran.
0: Was war denn heute euer, euer Prozess? Was habt ihr heute gemacht? Ja,
2: wir sind um 10.30 Uhr hier angekommen. Hier ist ja eine super Facility, haben wir easy <lacht> gefrühstückt, sind dann... Äh, dann haben wir beide Krafttraining gemacht. Jetzt auch nichts Wildes, nicht hm. viele Wiederholungen noch nicht. Und wir viel müssen auch sagen,
1: wir machen Krafttraining nach dem Spiel zu Hause gerade auch. Also, macht das. Ja, okay. die richtigen Übungen machen wir eigentlich nach dem Spiel. Also zu Hause es jetzt hier. In ja, oder genau. oder in also der noch
2: im okay. Amway Center ja. ähm, im Kraftraum machen wir so zwei drei Sätze von, sage ich mal, richtigen Kraftübungen. Hm. Und heute an so einem Tag, wo man sich ja auch vor allem erholen möchte, äh, machen wir dann halt viel so Isometric-Sachen, also so mehr Halteübungen, würde ich jetzt, mehr hm. yeah. Core-Sachen. Karsü. Genau, genau. war <lacht> genau. <lacht> äh. ja <lacht> <lacht> <Sorry>, Robert Bauer. <lacht> 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 ähm, ja, genau, und, und dann, also ist, das Krafttraining machen, machen eigentlich alle im Team und dann war heute so ein äh, freiwilliger Tag, dass man mhm. noch machen kann, wie man sich halt fühlt. Äh, ich fühle mich eigentlich immer relativ gut, wenn ich noch ein bisschen was auf dem Court mache, ein bisschen noch bewege. Äh, ein bisschen werfen ähm, und dann war eigentlich nur noch so Recovery, ein bisschen im Training Room ähm, Behandlung kriegen.
1: Ja. Wir, haben da, wir haben eine Steam Room, das ist der neue oh, nice. der neue Scheiß, hier, der heiße Scheiß gerade. Die nutze ich wirklich viel. Der ist geil. Das Krass. ist wie so eine Sauna halt und das bringt yeah. mir
0: wirklich viel. Obwohl ja. man denkt, immer seine so Florida, die sind 30 Grad. Und yeah. <lacht> also ja, ist schön, <lacht> schön ne? das das Ist, ist klar, schön, sein. aber ich brauche ich auch die Sauna noch unterhalten. Ja. <lacht> ja, stimmt. Seid ihr bei solchen Sachen so tief drin? Bei mir ist es jetzt so, ich habe jetzt, wie heißt der denn? Andrew Huberman, kennt ihr den vielleicht? Ich habe gerade ein Video War, ey, ist Er ja, ist, ist hier so ich. der YouTuber, Er ja. kennt die ganzen Videos, ich bin da gar nicht drin. Aber der ist, das ist ja ein Wissenschaftler. Ich der der, glaube, Stanford ist der, glaube ich. Ne? Ja, ich, ich bin erst vor einer Woche
2: auf Ach, ein Video gestoßen. Ja. Und jetzt aber schon mehrmals in der Woche ist sein Name irgendwie aufgekommen.
0: Ja, aber das ist dämlich, Ich weiß gar nicht, warum der mir irgendwie reingespielt wurde in den, äh, in den Algorithmus. Aber das ist ja echt gesagt, so gesagt. Ich weiß nicht, was, was macht er eigentlich genau? Physiologe? Ich, ich weiß ja, irgendwie, irgendwie sowieso. Ja, ja. Aber, aber der, macht noch, der macht aber echt so geile Studien. <lacht> wirklich so, so körperlich... Ähm, Optimierung und so. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich trinke jetzt kein, kein Koffein mehr nach 12 Uhr, weil das immer den Schlaf, die Schlafqualität so mega rackt halt so. Ja, ne? ah, das, das hat nur ein Team. Okay, dann habe ich von dem auch schon gehört. Ah, siehste. Ja. Siehste, ja. Bist du. bist doch gar nicht so alt, wie du mal tust. <lacht> nee, aber es ich, ja,
1: ich, kommt dann irgendwann doch auch bei mir an. Aber ja.
0: also bist du mehr so der, der dich dafür interessiert, was dahinter steckt, was so die, die Coaches dir sagen, was du machen sollst? Und ähm, dann du das nur so hin. Nee, Moritz, also erstmal viele Sachen, die ich ja mache, habe ich mir abgeguckt. Jetzt ja.
2: Auch in der NBA ähm, von Moritz, natürlich auch ein paar, bisschen von anderen Jungs, aber ist ja direkt vor meiner Nase, passiert jeden Tag. Deswegen so kleine Routinen, ähm, auch morgens aufzustehen, im Rhythmus zu bleiben. Mhm. Ähm, sowas macht Moritz äh, jetzt schon fünf Jahre lang. Ja,
1: ich glaube, ich bin einfach sehr, sehr comfortable in meiner Routine jetzt, okay. ja. dass ich da wenig äh, Need fühle, die zu verändern. Und es ist eigentlich auch total angenehm. Also wir haben natürlich ständig solche Konversationen ähm, und es macht natürlich auch total Spaß. Also solche Funfacts wie, dass Koffein sich, keine Ahnung, äh, nur zur Hälfte absetzt in 10 Stunden oder keine Ahnung. Wie, was 10, 12 Stunden braucht es, ja, bis genau, genau. Ja. Das, ist ja, das ist ja geisteskrank und so. Ja. Das lässt einen schon zum Nachdenken, dringt einen schon zum Nachdenken an. So. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich trotzdem nicht meinen Kaffee trinke morgens. Im weißt du, also, Mordens trinke ich also, den auch, klar. Ja, ja, ja. So, also das habe ich mir so angewöhnt, das ist mein Liebstes und das mache ich halt.
0: Also ich bin halt in der Routine drin und dann da fahre ich nicht. Oder kann Franz dir dann neue Sachen bringen und sagen, hey, lass das mal auf, probieren. Ja, genau, ich feiere
2: das eigentlich. Ja. Also ich feiere auch so Videos anzugucken und immer ja. mal auch neue Sachen auszuprobieren, weil ich bin eigentlich so ein Typ, ich mag meine Routine, aber während der Saison das jetzt neun Monate durchzuziehen, so, da, ja, das, das wird dann irgendwann langweilig ja. und dann fühlt man sich noch müder und deswegen mag ich es eigentlich, wenn ich so, so zwei, drei verschiedene Routinen habe, wo ich so rauspringen kann, das mache ich heute, das mache ich vielleicht, äh, wenn ich mich mal wieder müde fühle. Und ja. es hilft
1: auch, jemanden anders zu haben, natürlich, weil ja. man ihn dann sieht und er sagt, oh, er macht das und er sagt, das musst du auch mal machen und dann mache ich es auch und ich finde es auch ganz gut. Also natürlich regt man sich gegenseitig da auch an. Es ist generell einfach hilfreich, wenn man ein Teammate im Household hat. Also es ist ja, es ist ja wirklich ein großer Vorteil.
0: Über dich habe ich auch gehört, dass du auch äh, so auf der massage League oder so einfach Sachen halt liest so zu dem Thema, also zu so körperlichen Sachen. Ist das so ein ja, Ding? Ja, also, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer hier
2: rumlese, sondern ja. ich bin auch viel und dadle auf YouTube rum und so, aber <lacht> ähm, ich glaube auch gerade an so an so Off-Days ähm, merke ich das, dass ich, dass ich das brauche. Wenn ich jetzt wirklich nur immer auf Social Media und so, auf so ja, auf die ganze Zeit auf dem Handy bin, äh, merke ich das, wie ich im Spiel manchmal Schwierigkeiten habe, mich jetzt wirklich auf auf die Possession zu konzentrieren. Mhm. Also ich glaube, da gibt es schon so einen Zusammenhang. Und Ligen beruhigt mich irgendwie. Es ist, ist chillig, man kann was lernen. Das
0: mhm. ist mal eine coole Alternative, glaube ich. Wie ist das generell? ihr mein, wohnt zusammen, oder? habt ihr so richtig verstanden. Ne? Mhm. Also Geht es dann den ganzen Tag nur um Basketball? Oder ist wirklich, wenn ihr jetzt hier aus der, der training Serie rauskommt, ist das dann abgestellt?
2: Schon. Also ich würde sagen, gerade die Stunden nach, äh, also wenn wir jetzt äh, nach Hause fahren gleich, äh, drei, vier Stunden danach, da ist erstmal komplett ruhig, jeder macht so sein eigenes, man, man nappt kurz, ähm, guckt sich vielleicht eine Serie an, macht vielleicht was anderes ähm, und dann abends gucken wir meistens halt ein Basketballspiel so, aber mhm. ich glaube, wir, wir haben beide so ein ähnliches Gefühl dafür, dass wir schon merken, dass, dass man es auch mal abstellen muss, ähm, weil man sonst, sonst wird man müde, auch gerade mental ja. von, von dem Thema und ähm, ich merke es bei mir, dass ich dann gar nicht so richtig Bock wieder habe, am, am nächsten Tag wieder äh, auf Basketball spielen deswegen, ich
1: glaube, ich glaub, wir haben eine ganz gute Balance da,
2: jeder
1: gefunden. Also auch da wieder hilft halt nur total. Also ich kenne das ja auch ohne Franz, ne? Ähm, hm. hab ich habe ja drei Jahre erlebt und äh, ist, ist, der Unterschied ist so krass, weil wenn du eine andere Person im Raum hast, dann kannst du dich aktiv die Schwerpunkte setzen, auf was du dich konzentrieren willst. Also ich kann jetzt einfach aussprechen, irgendein anderes Thema und dann reden wir darüber. Hm. Und mein Mind ist obligated mit damit... Anstatt, dass ich da jetzt am Essenstisch sitze ganz alleine, und mein Essen esse und die ganze Zeit darüber denke, wie viel Freiburg ich gestern daneben geworfen habe, weißt du, kann ich jetzt aktiv mit Franz über was anderes reden und das hilft einfach unglaublich, also, äh, weil wir auch Bruder sind und die Beziehung ja auch also ja. viel höher steht als Teammate, das heißt, ähm, das ist ein Riesenvorteil so als, äh, als, als Spieler generell in dieser Liga, mental das zu haben, dass man... Eine, eine Beziehung zu Hause hat, mit der man sich über andere Sachen auseinandersetzen kann.
2: Ja, gerade so nach einem Spiel, also ja. gestern, unsere Mama ist auch gerade hier, Ach auch, okay. äh, guckt, guckt sich die Spieler an und dann sitzen wir einfach am Essenstisch äh, und so ein bisschen der Wahl wie früher so, und es ist jetzt gar nicht wichtig, dass wir jetzt gerade ein NBA-Spiel gespielt haben, sondern genau. wir, wir chillen einfach zusammen.
0: Ja. Das ist ja auch eine totale Luxussituation. Ja. Ich meine, Absolut. Wir haben ja auch da früher schon drüber gesprochen, dass, dass ihr euch ja auch ich will nicht sagen, ihr habt euch auseinandergelebt, aber ich meine, du warst irgendwann weg. Ja. Da warst du immer noch relativ jung. Ihr habt euch nur in der Offseason, wenn überhaupt, gesehen. Safe. Und ähm, ja, dann warst du in Michigan, du warst in der NBA und, und jetzt habt ihr dieses, dieses Gemeinsam seit, was ist jetzt, anderthalb Jahren ungefähr, zwei ja, Jahren. Ja. Ähm, ist das so cool, wie man denkt, oder ist dann auch, dass man sagt, okay, man ist halt immer noch Brüder und irgendwann geht man sich ja trotzdem noch auf den Sack und dann, oh, ich sehe schon die Gesichter. <lacht> <lacht> ja, es gibt
2: natürlich Situationen, ich glaube, die, die wir beide hatten, nur so, okay, jetzt okay. nerv ich mal kurz nicht, jetzt mache ich mal mein eigenes <lacht> Ding so. Und ich glaube, ähm, es ist cool, dass wir auch die Möglichkeit haben, dass auch im Haus äh, der einen kann auf der Seite chillen, der andere chillt halt oben. Und wir haben so jeder unseren eigenen Space. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Äh, aber ich glaube, also ganz overall gesagt, ist ist richtig, richtig cool. Und ich glaube, wir machen das das meiste auch draus. Also... Gerade on the road probieren wir, viel Zeit miteinander mhm. zu verbringen. Ähm, wo es ja doch schon sehr, sehr langweilig und einsam sein kann, wenn man einfach nur von Hotelzimmer zu Hotelzimmer, ja. ähm, und man sieht sich eigentlich nur für die Spiele und so, ähm, da ist schon viel Zeit, wo man
1: ähm, ja, noch sich noch mit anderen Leuten unterhalten kann und die Zeit nutzen wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, um noch was da hinzuzufügen, also ich glaube, es waren sechs Jahre, wo wir nicht zusammengelebt mhm. haben, oder nicht zusammen waren und auch wenn es sich so anhört, als ob wir den gleichen Weg gegangen sind, also Alba und dann Michigan, ich würde sagen, so wie das verlaufen ist, war da genug Raum für sehr individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Also ich war beim Sascha Obradovic äh, bei Alba Berlin, was eine ganz andere Erfahrung ist, als was Franz hatte mit den Spaniern. Ja. Ja. Ähm, ich war bei Coach Bilein, er war bei Joan Howard, das ist auch ein also, komplett anderes Programm, ähm, und ich glaube, das hat genug Raum gelassen, uns in verschiedene Richtungen zu entwickeln, sodass wir jetzt nicht aufeinander hängen ähm, und auch eigene Interessen haben und jetzt nicht 1A und 1B sind, ähm, sondern auch uns da so ein bisschen abgrenzen können und hilft uns jetzt, glaube ich, auch, den anderen als individuellen Menschen zu respektieren. Und ich sehe da jetzt nicht meinen kleinen Bruder sitzen die ganze Zeit, sondern mhm. halt einen eigenständigen äh, Kumpel, weißt du, mit dem ich zusammenlebe. Mhm. Natürlich ist mein Bruder, aber... Ähm, das ist, ist auch ganz gut gelaufen. Also, und das hilft uns jetzt, glaube ich, auch sehr.
0: Musstet ihr euch wieder neu kennenlernen? Weil ich meine, klar, habt ihr dann im Sommer gesehen, aber ich denke, man macht ja irgendwie auch dann trotzdem immer sein eigenes Leben. Und du warst ja im Ausland schon ein Sommer weg. Äh, oder du warst bei der anderen Nationalmannschaft unterwegs. Also gab es dann eine gewisse Zeit, wo ihr euch wirklich wieder kennenlernen musstet? Oder war das irgendwie nie wirklich weg so? Also ich glaube einfach, dass sich die Beziehung so ein bisschen verändert ja. hat. Ne? Also
2: was er ja auch gerade schon angesprochen hat, dass, ich, dass er jetzt nicht mehr mich so an, an, als den kleinen Bruder ansieht, sondern sind ja einfach kumpelt so, wir sind ähnliches Alter, der Altersunterschied ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, ähm, ähnliche Interessen. Ich glaube, ähm, ich glaube, das gleicht sich dann so ein bisschen aus, sage ich hm. mal, die Beziehung. Man ist weniger großer Bruder, kleiner Bruder, sondern mehr einfach Freunde, die, die sich selber unterstützen und ähm, ja, die natürlich ähnlich aufgewachsen sind, aber wie Mozart ja
0: gesagt hat, auch viele Unterschiede auf dem, ja. auf dem Weg. War das denn, als, als Mo dann seinen Weg vor dir gegangen ist? War das für dich immer klar? Okay, also ich mache das auch so, ich, ich, ich gehe da quasi hinterher. War klar, auch oh Michigan, ich meine, du wirst doch ja auch mal da gewesen sein, wenn du es gesehen hast. Ja. Ähm, oder war das irgendwie so dann doch irgendwie mehr, mehr zufällig im Endeffekt?
2: Äh, na, zufällig natürlich nicht, aber es war definitiv nicht so, dass als er sich für Michigan entschieden hm. hat, dass ich so gesagt habe, oh ja, möchte ich selber ja. auch machen. Ähm, ich weiß noch als wir ich glaube 2015, in seinem ersten Jahr, waren wir da für Weihnachten und ich war gerade verletzt und deswegen hatte ich, hatten wir Zeit, da halt hinzufliegen für zwei Wochen und das war schon sehr, sehr beeindruckend, das zu sehen. Aber wie gesagt, ich wollte so meinen eigenen Weg, Weg gehen, habe dann natürlich die Möglichkeit bei Ito bekommen, ganz viel zu spielen und dann war das, kannst du meinen Eltern fragen, dann war das schon ein Jahr, war schon die Entscheidung war die ganze Zeit so im Raum und ich habe mich halt nicht direkt am Anfang entschieden, sondern wollte eigentlich so lange warten wie möglich. Okay. Und es war auch smart im Endeffekt, weil äh, okay. Joanne ja dann ähm, nach Michigan gegangen ist. Ähm, und ja, das war schon so, eine, so ein Struggle für mich das ganze Jahr. Und mhm. es war nicht so, oh, ich gehe safe ans College. Ja. Es war mehr so, das ist mehr so der Risky-Weg ja. und äh, Alba ist so ein bisschen... Ähm, was alle um mich herum auch gedacht haben, was ich, was ich mache, glaube ich. Ja.
0: Was hast, hast du ihm damals das geraten, eigentlich noch mit zu gehen? Ähm, Wenn man viel wen darüber gesprochen über diese ja. Mentalität, die man hier, nur hier lernen kann, etc. Da bin ich aber bewusst von weggeblieben,
1: ähm, ihm irgendwas zu raten, äh, weil ich das damals auch sehr hilfreich empfunden hatte von Nils Giffey. Ähm, mhm. Der hat mir nie einen Weg geraten, sondern der war immer sehr, sehr transparent und hat mir das auch so öffentlich gesagt, wie es halt sein wird. Also, ja, natürlich erzählt. Also, natürlich ist es schwer für ihn zu erzählen, sachlich zu erklären, wie neutral College ist, wenn du zwei Ringe gewinnst und die ja. Time deines Lebens hattest. Das ist natürlich schwierig. Natürlich kriegt man da schon das Glitzern in den Augen mit. So. Aber ähm, das hat er ja bestimmt bei mir auch gespürt. Aber trotzdem ähm, gibt es da auch Situationen, wo man sagt, ganz ehrlich sein muss und sagt, Digga, das ist anders hier. Ne? also du, du spielst nicht sofort. Dein Struggle war ja, ja real. Genau, erstmal, du, okay. musst, du musst dich beweisen. Und es kann mit dir auch sein. Also dir fehlen 20 Pfund keine Ahnung, du bist ein Europäer, vielleicht nehmen sie sich nicht ernst. Ich habe keine Ahnung, wie Joan Howard läuft. Du weißt es nicht, das mhm. kann hier auch so laufen. Und ähm, das wusste Franz, glaube ich, schon, auf worauf er sich da einlässt. Ähm, und ich habe ihm immer, also ich habe nie ihm irgendwas geraten. Das haben mich ja auch alle immer gefragt. Das ist ja auch eine klare Frage. Aber ähm, ich habe also ich bin davon ausgegangen, dass er bei Alba bleibt. Und ich habe mir natürlich auch, man ist ja als großer Bruder dann auch immer so ein bisschen, nimmt man sich selber in die Verantwortung ich werde das nicht vergessen. Also ich dachte, ähm, der Karin hatte irgendwie eine Deadline oder so und dann dachte ich, er bleibt bei Alba und dann ist er ans College gegangen. Ich so, boah, fuck, Alter. hoffentlich <lacht> funktioniert das, weil wenn nicht, dann sitze ich auch in der Patsche. so, Weil ja. ich, er geht ja nicht umsonst nach Michigan. Ne? Ja. Also irgendwie äh, zieht man sich ja das, den Schulern selber auch an, ähm, aber er wollte sich den schweren Weg äh, reinziehen und das hat ja wunderbar funktioniert. so. Ähm, aber also geraten habe ich ihm gar nichts, weil... Ähm, der hat das miterlebt, der hat das gesehen, wie ich da aufgegangen bin. Das ist alle Informationen, die er braucht. Jetzt muss er damit... Also das muss ich auch sagen, das war das Beste am College, was mir passieren konnte, ist, dass dieser, diese Entscheidungsfindung ich mit jungen Jahren selber machen musste. Mhm. Ähm, das hat mir extrem geholfen als Person und auch eine gewisse Selbstbewusstsein in mein Gefühl zu entwickeln, ähm, als junger Mensch zu wissen, was gut für mich ist. Und das wollte ich ihm ungern abnehmen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn Franz da jetzt zurückblickt, ähm, kann er da auch stolz drauf sein, dass er, weil das war ein Risiko. Also das kann man ja. sagen, ohne ja. zu wissen, wie der Coach ist, äh, ohne den Coach wirklich zu kennen, in ein neues Land, nur weil der Bruder das gemacht hat, das ist absolut riskant, wenn du ein Euroleague-Team hast, was dich als Gesicht der Franchise haben will. Äh, und der hat sich, der wollte das machen und ähm, ich glaube, das hat ihm auch ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, genauso wie es mir damals auch gut getan hat.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man, wenn man dann spielt, so wie ihr es ja dann gemacht habt, ja. dann ist es natürlich, also ich werde wahrscheinlich mehr Minuten gegangen sein in Safe. Michigan als in der BBL. Ja. Man, einfach Safe. weil es ein anderes, ein anderes Umfeld ist, weil viele Fragen haben, ich hatte ja auch über die Ferne einen kleinen Disput mit, mit Marco Baldi, der... Gesagt hat, ja, also eigentlich ne, müsste ja, <lacht> eine Ablösesumme bekommen ne, für, für Leute wie, wie die Wagner, wo ich dann gesagt habe, ja, dann zahlt doch auch die Ablösesumme rückwirkend für die 25 Jahre, die Amerikaner geholt haben vom College. Ja, also da kommt ja. ja ne, und ich, ich denke, es ist ja auch für, für Leute wie euch, wenn es halt funktioniert, ist es einfach wahrscheinlich sogar der beste Weg, um Spielzeit zu bekommen und in dem Alter, in dem ihr wart, eben auch die Verantwortung zu bekommen, weil die bekommt man ja auch nicht bei Alba Berlin unbedingt zurück. weil du hast ein paar die auch gute Sachen dort gemacht, aber... Du warst da nicht Luke Sigma, oder? Ja, ich ja, meine, auf gar keinen du Fall. Du warst da nie gespielt. Man ist, äh,
2: ist ja Rollenspieler. Also ist ja mhm. generell erstmal im europäischen Basketball Klar. viel mehr so. Äh, und bei Michigan ist ja dann so, wenn du einer von den drei Besten bist, so, dann bist du im Spotlight, du musst liefern. Ja. Ich glaube, die, diese Erfahrung mitzukriegen, ist schon was anderes als bei Alba, wo
1: jeder Spieler,
2: also 1 bis 12, sind ähnlich gut. So,
1: ähm, da muss man jetzt aber auch fair sein, bevor wir diese Pauschalisierung aufmachen das ist jetzt, also erstmal sitzen wir jetzt an einem Tisch, wo es fun uns funktioniert natürlich, hat. Natürlich, ne? keine Frage. Lukas Steiger das, sagt sich was anderes. Genau. Und, ja. und zweitens ist es ja auch eine Situation, ähm, wo man auch ganz klar sagen muss, erstens wäre Franz, man könnte das Argument machen, Franz wäre wahrscheinlich früher gedraftet worden, wenn er in Europa geblieben wäre. Also hätte eine Möglichkeit bekommen. Weil, ja, kann sagen. Ja, warum, was auch immer. Aber den eigentlichen Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir natürlich auch von klein auf in eine Situation gepackt wurden, wo das für uns der richtige Schritt war von der Persönlichkeitsentwicklung her. Mhm. Also wir kommen aus einer großen Stadt, wir sind international, sage ich jetzt mal, aufgewachsen. Ja, wir sind äh, ganz anders aufgewachsen als, keine Ahnung, der, der Junge in Quakenbrück oder, äh, keine Ahnung, vom Land dann nach Amerika zu gehen. Ja. Da muss man auch, ja. also man muss, also keine Ahnung, was die Umstände sind, aber die müssen gegeben sein, damit man sich in einem anderen Land auch beweisen kann mit einem Selbstbewusstsein. Und da waren wir halt, das hatten, das hatten wir halt und waren überzeugt, dass wir das können. Das hat vielleicht nicht jeder. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich dem Kind nicht raten, ähm, zu sagen: Ja, mach das mit dem College, weil das ist definitiv der bessere mhm. Weg. Das, ist, das muss jeder für sich selber rausfinden, glaube ich. Ähm, und äh, ich würde auf keines keinesfalls das pauschalisieren. Außerdem, das hat jetzt nichts mit der Stadt und dem Land zu tun. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß klar,
0: wenn du nicht bereit bist, genau. Genau, die Umstände
1: ja. können was auch immer sein. Ähm, wir waren, sind auch sehr privilegiert aufgewachsen. Das heißt, wir können uns leisten, zu Weihnachten nach Hause zu fliegen, weißt du? Oder ja. unsere Eltern können zu Weihnachten kommen, so. Ähm, Sehnsucht kann man sich leisten. Also, das ist ja auch was, was man einsehen muss. Das ja. kann auch sich auch nicht jeder leisten, so. Ähm, das heißt, also, es war schon sehr praktisch für uns.
0: Ja. Und ich finde auch, Basketballerisch habt ihr eigentlich, also, weil ich sage immer, also eigentlich die, die Ausbildung für, für junge Basketballer so bis 17, 18 ist wahrscheinlich in Europa mittlerweile besser als, als in den USA. Ja. weil wenn du Highschool spielst, AEU, das kann also, man sich nee, das ist ja nicht angucken. Du zockst ja so ein bisschen nee, rum. Ne, und du Katastrophe hast ja auch, hier. Du spielst nicht gegen Erwachsene, ne, du lernst nicht von Erwachsenen. Von da eigentlich den Weg, den ihr gegangen seid, mit all den Einstellungen, die du gerade genannt hast, wo man bereit sein muss, persönlich, für die Persönlichkeit her, das so mitzunehmen, ausgebildet zu werden bei einem der Top-Clubs in Europa. Dann genau in dieser Phase, wo man eigentlich lernen muss, Verantwortung zu übernehmen, ne, da kommt ihr hierher auf die große Bühne, mhm. lernt das auch. Bei dir hat ein bisschen länger gedauert, bei dir ging es relativ schnell. Aber das ist ja eigentlich so der Weg, wo man sagen kann, besser kann es ja eigentlich dann nicht laufen. Also ist, klar läuft das nicht bei jedem so, aber ich denke, die Mischung, die, die viel besser hätte die nicht sein können, oder?
2: Ja, also ist natürlich auch sowas, denk, also habe ich mir auf jeden Fall natürlich erhofft, so, als mhm. ich da hingegangen bin, dass ich mich an, die, an dieses Army-Mindset ein bisschen gewöhnen kann, ähm, dass es ein bisschen mehr familiär wird, dass ich, wenn ich einen Ball im 1 gegen 1 kriege, dass, dass es irgendwie ein bisschen natürlicher wird. Mhm. Die Situation kriegt man ja in Europa nicht. Ähm, nicht so häufig und natürlich kann man das so sagen, aber wie, wie gesagt, haben ganz viel muss richtig laufen und ganz viel Glück gehört, da, gehört dazu natürlich. Aber ja, diese, das habe ich Moritz äh, schon mal gesagt, diese, diese Mischung aus einem Spieler, der gut off the ball spielen kann, der eigentlich ein Teamspieler ist, der so aufgewachsen ist mit jemandem, der Hey, jetzt habe ich den Ball, wir haben noch fünf Sekunden auf der Uhr und ich kann Buckets holen, die Mischung mit diesem Mindset, ja. das ist glaube ich eine coole Mischung und so. So habe ich mir das so erklärt als, als 17-Jähriger, dass das cool wäre. Ähm, und ähm, ja, muss, kann aber natürlich ganz anders laufen. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, wie Moritz gesagt hat, nicht der eine Weg, der
1: ist so perfekt für, für den anderen. Man muss auch sagen, ne, also der Grund, warum man ins College geht, ist nicht, um bessere basketballerische Ausbildung zu bekommen. Nee. Ja. Der Grund, warum man ins College geht, ist, um in die NBA zu kommen. Das heißt, du suchst dir den nächsten. Sch also, so war meine Logik damals. Mhm. Ich muss irgendwie auf den Radar kommen. Alter, ich muss auf ESPN spielen. Ich muss irgendjemand in die Fresse danken und jemand muss das sehen und hören, oh, wer ist denn dieser Moritz Wagner? Sagen, Weil das, das passiert in der Regionalliga bei Alba nicht. Ja. So, wenn du schon auf dem Radar bist, ist eine andere Frage, ja. Aber ich war ja. Also, mich kannte keine Sau. So, das heißt, mir ging es nicht darum. Also, das Argument war dann damals, ja, die haben Trainings. Beschränkungen beim College. Hm. Digga, ist mir so egal, wie viele Trainingsbeschränkungen wir haben, ich gehe da trotzdem nachts in die Halle zwei Stunden alleine, ich brauche keinen Coach. So. Nachdem, also, du musst schon ein MFer sein, ne? also das, das, ist, das ist schon eine, du musst schon die Mentalität haben, Alter, ich biete dich out aus deinem Spot und wenn du die nicht hast, dann, keine Ahnung, dann würde ich dir auch nicht raten, ans Coach zu gehen. wenn du die nicht schnell entwickeln kannst. So. Hm. Aber es, du gehst jetzt nicht dahin, um eine IQ zu entwickeln oder irgendwie ja. die intelligentsten Basketballtricks kennenzulernen, weil das ist definitiv nicht der Fall. Es ist ein Mittel zum Zweck, ähm, zu dem du dich vollends committen musst und auch einfach extrem hart arbeiten musst. Und eine Sache, die mir sehr gut getan hat, war die körperliche Entwicklung. Ähm, da, da, da wurde extrem in mich investiert. Da haben sie natürlich auch Affen für Zeit für, ne, den ganzen Sommer da dich in die Bude zu stecken. Aber das hat mir sehr gut getan, persönlich. Aber also, basketballerisch ist das jetzt nicht, verglichen zu Europa, jetzt nicht... Äh, Kein Hexenwerk? Nein, nein. nein, überhaupt nein. nicht.